0: 杨瑞等人见此，也没有坚持下水。他们已经抢救了几个小时了，其实也很疲惫。又这么寒冷，别说是脱光了下水，就算是身上出汗，如果不连续运动，身上的汗都会让他们感到足够的冷。打心眼里更佩服李一飞了。杨瑞等人都是普通的兵，是不知道李一飞所在的飞鹰小队如何训练，也不了解那么多。只是这次之后。他估计就是李一飞的一生粉了。李一飞没想那么多，人在浑浊的水中展开波浪，朝着那处房屋游过去。这茫茫水下还不知道埋藏着多少人，不过已经救不了了。李一飞只能救这些逃过一劫的。天灾之前，国人问凝聚力是极强的。那些逃过一劫的人确认自家人没事之后，也赶紧投入抢救之中。邻里之间都很熟悉。谁家的人没出来？有他们指认的话，搜集也更加方便。除了李逸飞，他们都是不可能隔着厚厚的遮盖物发现下面有生存的人。李逸飞游了回去，指着边上的一个女人说道：“跳下来，我接着你。这一会你要忍住，会很冷，但是有活着的希望。让我姐先下，她孩子更小，才四个多月。”那女人却摇摇头，拉着旁边的女人。旁边的女人也急忙谦让起来，李一飞顿时对两个女人的好感增加了不少。在这种随时都可能丢掉性命的时候，这两个女人竟然还能谦让起来，真是出乎他的意料。不过此时此刻也不是谦让的时候，李一飞催促说道：“跳下来，被耽误时间。”他游回来的时候，就见水位又上涨了几十厘米，这证明上游水库的流量增大了。那个姐姐依旧没跳，而是推着刚刚那个女人，把她推了下来。李一飞一把接住，单手抓着她的后背，让她仰躺在水面上，认准方向。李一飞身体侵入水中，驮着她往回游。岸上的人再次紧张起来。在这种情况下，一个人游已经够费劲了，现在多一个人，危险更大，困难也更大。要是小心。岸上的几人用灯光帮李一飞指引方向。突然，一个人看到上游飘下来一个巨大的漂浮物，灯光照过去，发现似乎是一棵大树，急忙提醒李一飞。不过水流湍急，声音很吵，他们不知道李一飞有没有听见。事实上，李一飞听见了，但是太晚了。这一段正好是水流最湍急的地方。李一飞看到那棵大树的时候，已经什么都晚了。要是被大树撞上，李一飞或许还能没事，但是身上的女人不知道会出什么事，所以情急之下，李一飞立刻抓着她的衣服，猛地用力，喊说道：“闭上嘴巴！”担心她来不及闭嘴，李一飞一把捂住她的嘴巴，双手抓着她用力向下沉去。这个过程中，李一飞便无法控制方向，只能随着水流向下飘，几秒钟便飘出去十多米。而那棵大树也撞了过来，啊！杨瑞等人惊叫起来，房子上的姐姐也是捂着嘴，瞪大了眼睛。黑茫茫的水面上，大树迅速向下面飘去，而水面上却没有李一飞和那个女人的身影。十多秒后，二三十米外的下面突然翻出来一个身影，李一飞单手托住那个女人，从水下钻了出来。女人剧烈的咳嗽着。李一飞开始奋力地向岸边游去，再大，快，快去帮忙！眼尖的人发现了这一幕，指着下面喊说道，一边撒腿往锅跑。一分钟后，李一飞带着那个已经被冻得几近昏迷的女人到了岸边，将她拖上岸，立刻有两个女人跑过来，用事先准备好的破旧被子将女人裹住，又有人抬着她往远处跑去，想要让她钻到车里。至少车里有空调，不会太冷。李先生，你可千万要小心，刚刚刚刚太惊险了。杨瑞很想把李一飞拉上来，可是他不敢那么做。李一飞看了他一眼，笑笑说道：“没事，不用管我，你们也不用都在这，都去救别人吧。”刚刚李一飞沉下水的时候，先将女人按了下去，而他自己则是来不及躲开。被大树撞了下，所以才飘出去几十米。等他缓过来后，立刻便奋力往上游。看样子，那个女人应该是没事的。水流太急，李逸飞看了一眼，还是先上岸，跑到原来下水的地方，再往房子那游。天气太寒冷，李逸飞从水中溢出来，身上立刻冒出腾腾的白气，一团白烟冒起。李逸飞飞快地跑回去，来不及说话。又一个猛子扎了进去，在水中快速的游动，这次速度更快。李一飞刚出水面，就忽然间感觉到一阵大浪打来，他差点被拍下去，而脚下踩着的对方也忽然间软下去。李一飞赶紧喊说道：“快跳，房子要塌了！”虽然是二层楼，但是也不知道建造多少年了，被水一冲，早就风雨飘摇，能够坚持到现在也是不容易。那个姐姐。听到李一飞的话，银牙一咬，刚要跳下来的时候，脚下却是一晃，人也顺势倒下去。糟糕！李一飞赶紧跃起，手爬住一个房檐，借着力量再次跳起，一把抓住女人的腿，将她拽了过来，又一掌推出，将自己和那个女人反向带出去。那栋房子已经开始倒塌，再待在上面就太危险了。落入水中之后，李一飞按照。刚才的办法，再次驮着那个姐姐往回游。为了避免再次出状况，李一飞这一次游的极快，几乎是一刻不停，四肢都在运动。那个姐姐惊魂未定，人泡在水中，整个人都冻得不行，嘴里发出惊慌的喊叫。这也是没办法控制的事。好在这个过程没有持续太久，两分钟左右，李一飞就带着人回到岸边了。岸边自然有人接应，将那个姐姐带走。那个姐姐却是挣扎回头，嘴巴都要动不好使了，却仍然回头对李逸飞说了一声谢谢。李逸飞一挥手，心中说道：“有这俩字就行了，也不枉费我辛苦救人。不过话说，这水还真是冷，也多亏了是我，换个人都可能救不了这两个女人了。再耽搁一会，房子一到，那女人便可能掉落水中，被洪水冲下去。这还算好的，要是……”直接被房子砸下去，那更惨。也就是李一飞争分夺秒，才堪堪将人救起。李先生，您快出来吧，谢谢您，我们所有官兵都谢谢您。杨瑞此时对李一飞是非常尊敬，非常崇拜，这才是一名真正的共和星号星号人，值得他们所有人学习。李一飞点点头，他也不爱在水里泡着，从水里出来。便立刻有人拿过大衣帮他披上，李一飞却没有穿衣服。问了杨瑞几个问题后，李一飞眉头皱着。上游的溃坝已经开始抢修了，但是根本没办法修，只能下大石头去堵截。但这个半分是很烂的，所以很有可能在未来几个小时、一天两天中，大坝会崩盘。那么救人就要更抓紧时间了，否则崩盘的话，便啥都完了。沿着水边，李逸飞往上游走去，忽然回头，从手下手里拿过一个强光手电，朝着水面照射过去，便见百米外有一棵大树。此时，那棵大树已经只剩下一半的高度，看起来水深得有十米左右了。树上明显站着一个人，见手电照过去，那个人拼命的挥手。李逸飞眼神更好一些，他看清楚，那是一个孩子，身长，穿着粉色的棉袄。蓝色的裤子，长头发，是个小女孩，年纪大概在十多岁的样子。那边有个人，李一飞身旁的杨瑞也看到了，他立刻着急起来，给李一飞解释说道：“李先生，那边本来是河口转弯的位置，离山很近，山体塌方的位置就是那边。至于那棵树，杨瑞迟疑一下，他不是本地人，自然不知道。”而这时，一个本镇的居民开口说道：“那里本来没有树的，那个地方应该是路，通往大坝和村庄的路。现在多了一棵树，除非是山上的大树被推了下来，这是最坏的结果了。”李一飞咧了咧嘴：“这里距离那里一百多米远，李一飞能不能游过去？当然能游，但是要是带个人游一百多米，中间几乎没有歇脚的地方，别说他能不能受得了。”那个孩子能受得了吗？想到这里，李一飞双手揉了下脸，才发现脸上竟然还带着冰渣。回头看了一眼几人，李一飞问道：“有没有什么密闭的东西，能够护着那孩子一些？这么远的距离游回来，我怕他冻坏了。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。